0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Memo Crimes. Eu sou a Bruna e, como sempre, esse é um mini episódio, então sou somente eu. E não tem recado, vamos direto para o caso de hoje. Be oh, be o Florisvaldo de Oliveira ele nasceu em um show em São Paulo, em 18 de novembro de 1958, e o apelido Bruno vinha desde a época da escola que ele frequentou em Catanduva. Esse apelido era, na verdade, uma provocação de seus amigos que comparavam ele com um bêbado da cidade. Então, era esse bêbado, o né, conhecido como Bruno, e aí chamavam ele de Bruno também. E com o tempo, esse apelido, o apelido foi ficando, e aí até a mãe dele começou a chamar ele de Bruno. E ele entrou para a polícia militar por volta dos 20 anos, e aí depois disso ele percebeu que não era o trabalho de policial, não era tão lucrativo quanto virar um miliciano justiceiro, na visão dele era justiceiro, que era matar pessoas em troca de dinheiro. Então ele virou um mercenário. Os seus principais clientes eram comerciantes que pagavam para que ele matasse bandidos e ladrões. Mas ele não costumava checar a ficha criminal dos alvos Então qualquer pessoa que apontavam e davam dinheiro para ele matar Ele matava sem questionar Nas investigações então, foi constatado que ele agia muitas vezes na base do preconceito Porque ele acreditava que tatuagem era um sinal de que a pessoa era, uma, era um bandido é, Tem até o exemplo de uma vítima dele que tinha uma tatuagem de uma cruz no pulso De um crucifixo Então nem se a tatuagem era religiosa ele aceitava então, vocês só imaginem o outro tipo, qualquer, todos os outros tipos de preconceito que ele tinha também, né? Então, ele costumava agir quando estava de folga da polícia e, geralmente, no bairro de Pedreira, na região sul de São Paulo. Embora ele fosse conhecido como Cabo Bruno, ele, na verdade, era soldado. Então, ele nunca teve essa patente de cabo. E ele era fã do ator Charles Bronson, que ficou famoso pelos filmes Desejo de Matar, e aí, o Bruno andava sempre de preto e tentava imitar o jeito de andar e falar do ator. Ele também tinha uma barba e um bigodão para ficar parecido com o cara. Então, quando o cabo Bruno matava, geralmente não ficavam sobreviventes, exceto por uma vez, que foi o José Aparecido Benedito, que foi baleado e sobreviveu porque se fingiu de morto. Ele foi uma das testemunhas que identificou o Bruno como autor de vários assassinatos durante a investigação. Então, em setembro de 83, quando ele tinha 23 anos, ele foi preso pela primeira vez, acusado de 20 assassinatos e levado para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Na época, então, ele confessou apenas um, que aconteceu em fevereiro de 82, na favela do Jardim Selma, e quem denunciou ele foi um amigo de uma das vítimas da chacina, chamado Carlos Pasternak Batista, que tinha 16 anos e foi baleado próximo a um parque de diversões. O Cabo Bruno chegou a admitir cerca de 20 assassinatos e, segundo os familiares, as outras vítimas teriam sido atribuídas a ele sem provas, apenas para que tivessem um culpado. Mas as investigações apontam que o número de vítimas deles chega a mais de 50. E como ele não agia sozinho também, era como se fosse uma gangue, é, esse número pode ser muito maior e a gente também nunca vai saber. O que se tem de informação é que a polícia começou a investigar isso e, a princípio, teve muito trabalho, porque tinham altos escalões envolvidos, né? Mas, em, com o tempo, quando eles foram conseguindo mais provas, esses caras viram que não tinha como fugir, né? E acabaram cedendo e aí, felizmente, a polícia conseguiu fazer um trabalho de investigação decente. No total, então, o cabo Bruno passou por 12 julgamentos e antes de ser preso e condenado a 113 anos de prisão. Ele fugiu três vezes entre 83 e 1990 e foi recapturado pela última vez em maio de 91. A Corrigidoria da Polícia Militar fez uma investigação da última fuga dele, porque eles descobriram que o Bruno mandava cartas para a família, e aí um dos policiais se disfarçou de carteiro e ficou esperando de tocaia na rua de um dos familiares até que chegou a carta dele que tinha o endereço dele de remetente. Então ele não era muito esperto não. Em junho de 91 ele foi transferido então para a casa de custódia de Taubaté, onde ele ficou ficou preso até 96 e lá ele ficava em uma cela isolada 24 horas por dia, porque mesmo sendo um assassino ele ainda era um policial antes de ser preso, né? Então uh, os, os outros presos não aceitam um dividir cela e coisa e ameaçam quem é policial, quem era, né? Policial. Então, em 93, ele foi levado para o Centro de Observação Criminológica, onde ficou até 2002, quando foi transferido para Tremembé. Então, em julho de 2008, ele se casou com Daisy França, que fazia trabalho voluntário na prisão, e aí lá eles se conheceram. E nessa época, ele tinha se tornado pastor, e um de seus seguidores era o Lindenberg Alves, para quem não sabe, é o assassino do, do caso Eloá, que manteve as duas meninas em cárcere privado. É, sequestrou a Eloá e matou ela em seguida, né? Então, tá aí o tipo de seguidor que ele tinha. Então, em 2009, é, o Bruno pediu para que o regime dele fosse convertido para o semiaberto, e aí, depois de vários testes psicossociais, teve um parecer favorável, ele também teve um comportamento exemplar dentro da cadeia, exceto pela, por aquelas fugas, né? Mas desde os anos 90, ele não tinha tentado fugir mais. Então, em 2012, ele ganhou a liberdade. Só que um mês depois dele ser liberto, ele foi morto a tiros. De acordo com a polícia militar, ele estava voltando para casa, acompanhado de alguns familiares, quando dois homens se aproximaram, um de cada lado da rua, e dispararam mais de 20 vezes contra o Bruno, que morreu na hora. A maior parte dos tiros atingiu o rosto e o abdômen dele. E, segundo o tenente da PM, o Mário Tonini, foram vários disparos só contra ele e tudo indica que foi uma execução, mas ainda depende da investigação da Polícia Militar. É, então aí, né, cara, ele era um psicopata. Então, psicopata quanto os outros serial killers que a gente coloca aqui, ele só tinha um, uma justificativa pra ele na cabeça dele diferente. E até hoje não se sabe quem que foi que matou ele, mas com certeza ele tinha muitos desafetos. E foi a consequência de tudo que ele fez, né? Acabou sendo morto. Mas é isso, gente. É, se você tiver qualquer indicação de caso, pode mandar pra gente no Instagram ou no milencrimes.gmail.com Entra lá no nosso site, tem o botão de apoio pra você dar uma força pra gente. E apoiando com mais de 15 reais mensais você tem direito a ouvir a gravação do episódio principal toda segunda-feira às 21 horas. E, então, até semana que vem. Tchau.